0: Godmorgen og velkommen til Radio 4 Morgen. Skal det lyde fra os, Kasper Harbo og Astrid Date? I den her time, der skal vi både omkring dronningens regentjubilæum. Vi skal høre, hvordan den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er kommet i problemer for nogle udtalelser om forsvars efterretningstjeneste. Og så skal vi også høre om hans tidligere kollega i Venstre, Lars Løkke Rasmussens nye politiske program, der skulle præsenteres i morgen. Men først, der skal vi altså have en af Radio 4, morgens helt store historier.
1: Ja, og det handler om de her ankeloperationer, som har sat en øh, del mennesker, 40-50 øh, mennesker i første omgang, i den situation, at de har fået erstatning, fordi de har oplevet invaliderende indgreb på deres øh, ankler. Hospitalsdirektøren på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler beklager nu over for de patienter, som har fået de her skader, og det, det er jo sådan en historie, som vi her på Radio 4 har bragt frem sammen med TV2-nyhederne om en ortopæd-kirurgisk afdeling, som i næsten et år ti har udført stærkt tvivlsomme behandlinger på et større antal patienter. De har ført til, at et endnu ikke kendt antal af patienterne er blevet påført invaliderende skader, som risikerer at vare hele livet. Christian Antonsen er hospitaldirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Godmorgen. Godmorgen. I går aftes beklagede men hvad er det helt præcist, I beklager?
2: Øhm, jamen, vi beklager jo, at, at øh, der er en række patienter, øh, som du siger 30-40 øh, nu, øh, som har oplevet, at de ikke fik bedring, men måske øh, tværtimod en forværing af de senere, de havde i forbindelse med de øh, problemer, de havde af. Og det er vi jo utrolig øh, kede af og bedrøvet over, at, at øh, de er kommet i den situation. Så den øh, beklædelse vil jeg meget gerne gentage
1: Nu siger du 30-40. til 40, Altså mindst 40 har fået erstatning. Ja. Øh, hvordan ja. kan det være, der er sådan en diskrepans mellem tallene, som du har og dem, vi har? Nej, men så,
2: men jeg synes bare, du sagde så 40.
1: Okay, godt. Ja, øhm, ja. mindst 40 øh, har jo altså fået erstatning, fordi det ikke var... Der var simpelthen ikke grund til at operere dem. Anerkender du, at det var et eksperiment?
2: Ja, altså det, øh, det indgreb, der blev øh, anvendt, er, er sådan set øh, velbeskrevet. Øh, men det, der har været... Der er jo to problemer her. Det ene er, at, at det blev anvendt på en for bred indikation, sådan som jeg forstår det. Så er det til nogle helt specielle typer af skader i når det her indgreb og udviklet. Og der har der altså været tale om, at man har brugt det på det, der hedder en bredere indikation, øh, og dermed også til øh, typer af skader, hvor det oprindeligt var tiltændt. Øh, så, så det er jo det ene problem. Og det andet problem er så, at, at, at hvis man gør det, så, så er man selvfølgelig forpligtet til dels at, at føre øh, det, der hedder ordnet optegnelse, altså at følge op på, hvad er resultaterne er af det. Og selvfølgelig også informere patienterne om, at, at hvis man anvender en teknik, som, som man kan sige er, er ny eller ikke prøvet i, i den sammenhæng, som man vil gøre det her. Mm.
1: Flere end 500 har fået den omdiskuterede operation, som normalt bliver brugt til at afhjælpe særlige ankellidelser. På sygehusets fodkirurgiske afdeling fik et større antal patienter udført indgrebet i forbindelse med nogle skader, som normalt ikke burde medfører operation Og det er altså grunden til, at patienterstatningen for 40 patienter har vurderet, at de ikke skulle have haft den. Der er lige et klip her med Martin Eriksen. Når vi har gennemgået de her sager,
3: de 40 sager, vi har anerkendt, der er der faktisk et, et mønster, som viser, at der har ikke været tilstrækkelig operationsindikation. Med andre ord, så har man ikke haft tilstrækkelig grund til at udføre operationerne.
1: Nu er du så altså betalt erstatning, men hvis skyld er det, er det kirurgens, er det den ortopædikirurgiske afdeling, eller er det hospitalsledelsens, Christian Antonsen?
2: Vi er alle sammen ansvarlige. Altså, øh, hospitalsledelsen har jo det ordentlige ansvar for, hvordan tingene foregår på hospitalet. Øh, Afdelingsledelsen har ansvaret for, øh, hvad skal man sige, at det, det fagligt er forsvarligt, det der foregår på afdelingen, og den erhvildt, der er også et ansvar for, at man arbejder inden for, øh, skal sige, de rammer og regler og retningslinjer, øh, som der er på området.
1: Tager du så også ansvaret?
2: Ja, altså jeg gentager, at jeg beklager dybt det, der er sket, øh, og dermed tager jeg jo også et, et, et ansvar for det her, ja.
1: Øhm, I sommeren og efteråret sidste år sendte Bispebjer og Frederiksberg Hospital et brev til godt 500 patienter, som har fået den omstridte ankeloperation. Ja. Det er godt og vel tre et halvt år efter at hospitalet, ja. i form af ledende overlæge Henrik Palm, øh, mm. blev bekendt med, at der er behandlingsskader. Mm. Øhm, der, der er simpelthen gået tre år. Altså ifølge advokat med speciale erstatningsret, Annette Bendiksen, er det problematisk, at der gik så lang tid, fordi der kan være sager, der bliver forældet. Du kan lige få lov at høre et, et klip med hende.
4: Problemet er, at der ved siden af den her treårige frist også løber en 10-årig frist, det man kalder for en absolut frist. Og den begynder ikke først at løbe på det tidspunkt, hvor man får kendskab til skaden. Den løber fra det tidspunkt, hvor skaden er sket. Og det vil jo i det her tilfælde sige den dag,
1: hvor man er blevet opereret. Under alle omstændigheder går der altså tre år. Hvad er dine oplevelser af det? Kan der være en god grund til det?
2: Ja, det synes jeg lige og for sig, der er. Jeg kan godt forstå, hvis folk synes, det er lang tid. Men, men altså det er jo afdelingen selv, der har initieret det her, og der har været et stort og At finde de her beviser, at der 500 procent, der har faktisk været en, en ekstrem opfattende opgave i... Det sidste år, fra 17 til 18, der har vi haft et elektronisk patientjournal på DGS-sundhedsplatformen herovre. Øhm, og der er det sådan set ikke et stort problem at fremsøge dem. Men resten ligger jo på papirjournaler, der er mikrofilmet. Og de her indgreb så skulle findes blandt alle de indgreb, der er foretaget i, med operationer i området. Det er typisk til 500 per år, så man altså skulle igennem mange tusind journaler, øh, fordi man ikke kan fremsøge på nogen måde om den enkelte patient nu har fået det her indgreb. Så der har ligget et, et meget, meget stort øh, opklareningsarbejde der. Øh, så har man derudover skulle udvikle øh, det, vi kalder PROMS, altså som er patientrapporterede resultater. For det findes faktisk ikke på det område, og det siger måske også noget om den øh, evidens, der er generelt på forandret område. Så vi har altså været nødt til, eller nogle fagfolk har været nødt til at udvikle hvad skal man sige, et scoringssystem for at kunne vurdere i det hele taget, hvordan patienterne har haft det.
1: Men tre år alligevel, burde, burde de ikke have haft det brev noget før? Altså når der nu er en forældelsesfreds på deres mulighed for at få erstatning?
2: Jo, hvor man så det siger, så har det altså været en ekstrem omfattende proces, og vi har ikke haft noget som helst øh, sægtet på at forsætte det her på nogen måde. Det er sådan set afdelingen selv, der i gang satte det her arbejde. Det er afdelingen selv, der har henvendt sig til patientskredsnævnet. Det er afdelingen selv, der har henvendt sig til styrelsen for patientsikkerhed og gør opmærksom på de her problemer. Og så har de sat de her undersøgelser i gang, og de har gjort det så hurtigt som muligt. Det er altså også noget med at få tilladelser og alle mulige andre tilladelser til det hele taget at gå i de her patientmaterialer og gennemgå dem
1: den her måde. Hvis der er risiko for, at patienter med smerter efter operationen ikke kan søge erstatning, fordi der er gået de der tre år, øhm, hvad vil I så egentlig gøre for at hjælpe dem? Jeg mærker jo på dig, at du er klar til at tage ansvar for, for det, der er sket. Altså, hvad vil ja, I gøre for, altså, at de patienter det... får mulighed for at søge erstatning?
2: Altså, det juridiske ligger øh, lidt ude for minens spidskompetencer. Øh, men hvis der opstår problemer der øh, i den anledning, så må vi jo... Øh, prøve at se, hvordan vi løser det. Det er sådan set vores intention, at alle bliver øh, behandlet ordentligt og, og får erstatning, hvis øh, det er sådan, at de er berettiget til det. Men jeg har simpelthen ikke de, de kompetencer inden for det jødiske, så jeg kan sige, hvordan vi vil gøre det Okay. Men, men, men øh, ingen tvivl om, at, at hospitalet har en, en klar øh, interesse i at ønske om at, at hjælpe de her øh, folk og den, også i deres individuelle
1: Så de, de mennesker, der sidder og hører det her, det er ikke med, at I vil kæmpe for deres mulighed for at få erstatning også selvom der skulle være en eller anden tidsfrist, som I første omgang står ja. i vejen? Ja, ja. Sundhedsjurist Kent Kristensen vurderer, at der er grundlag for en politisag. Han siger sådan her.
2: Behandlingen uden samsøkke, det kan også efter omstændighederne blive sidestillet med ulovlig lægebeskadelse efter straffelovsregler.
1: 500 patienter har muligvis været udsat for et overgreb. Har I meldt sagen Nej. til politiet?
2: Det har vi ikke endnu. Nej. Øhm, det tager vi stilling til sammen med de øh, relevante med, at det vil sige for patientsikkerhed. Og den øh, dialog, vi indleder med dem, men vi har ikke meldt øh, nogen til politiet endnu. Nej.
1: Men øh, altså... I har et ansvar, som I også tager på jer nu, og nu ja. vurderer en, en sundhedsjurist jo, at der er grundlag for en, ja. en straffesag. Ja. Hvilke tanker vækker det?
2: Jamen, det vækker vel de tanker igen. Øh, det, det juridiske del af det. ikke min kompetence, og der må vi konsultere med de relevante myndigheder også. Og så må de, og det kan jo også være dem, der, der træffer den beslutning om politi og meldelsen.
1: Tak fordi du var med, Christian Andersen. Ja vil Direktør på, ja, Direktør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler på den her sag, som vi altså har det store øh, fokus på i Radio 4 Morgen her til morgen, om de her øh, operationer, som indtil videre har ført til 40 erstatningssager, mennesker, der simpelthen ikke skulle have været opereret, og hvor flere har fortalt også her i Radio 4 og i TV2-nyhederne, at øh, det har påført dem invaliderende skader på deres ankler. Klokken er 16 minutter over 8. Du kan skrive til os på 14.24. Start din besked med R4 og et mellemrum.
0: Hvad er dit minde om dronning Margrethe? Det spørgsmål har vi stillet jer på vores Facebook-side i forbindelse med dronning Margrethes 50-års jubilæum. Og nu har vi en med os, Mirjana Pedersen. Godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: Du har nemlig et mening med staten, som er meget betydningsfuld for dig. Prøv at fortælle din historie.
5: Ja, det har jeg. Jeg, øhm, jeg vil først starte med at ønske hendes Majestæt stort tillykke med hendes 50-års jubilæum som dronning af Danmark. Og det er, det er mig et stort glæde for at sige noget om, om dronningen. Jeg kom til Danmark for mange år siden. Jeg har, Det var min dansk Jeg ja, Vi blev forelsket i hinanden. Vi blev gift. Han er fra Ægved. Og øhm, jeg fulgte frivilligt med ham, viking, til Danmark. Jeg har boet her i mange år efterhånden og lært danske sprog. Det var min mand, der var min læremester. Han er her endnu. Og jeg har altid været imponeret af den danske dronning. Jeg synes, hun, det var utroligt, at en person, som gør så meget for sit land, som interesserer sig så meget, og kan sige ting og åbne døre, som ingen andre kan. Og for har, mig er hun et forbind.
0: Og du har og simpelthen også, du har også mødt hende med Jana Pedersen. Vil du ja, ikke fortælle om, om den og oplevelse?
5: Ja, og nu kommer jeg til det. Jeg føler mig lidt kongeligt. Fordi at den dag, hvor dronningen gav min gamle mor, som sad i en kørestol, en hånd og hilste på hende. Min mor, for min mor, det var det største oplevelse, hun har haft i sine gamle dage, at møde en dronning af Danmark. Hun havde, jeg hørte, hvordan hun sagde, hallo Majestæt. Det, det var en fantastisk oplevelse. Og sådan generelt, er vi har altid fulgt med, hvad der skete hernede, når dronningen og kongerfamilien var på besøg her i det sønde Jyske. Vi, vi føler os meget tilknyttet til det kongelige. Men også min datter og svigersøn, som i deres unge dag har arbejdet uh, i Aarhus et sted, på et sted, hvor dronningen tit kom på besøg. Og man sørger for god forplejning, især min svigersøn. Og det de er de så stolte over, at de har sådan en dronning at være til, til tjeneste. Så jeg, jeg, føler, jeg føler mig, jeg er stolt af at være dansker. Jeg, jeg er så stolt af at jeg bor i et land som Danmark og har en, dron, en dronning som hendes majestæt, Margrethe. Det, det er mig, jeg føler, at vi har et kommerhus, som repræsenterer Danmark. Og de bedste ambassadører, der findes. Ja, jeg siger til dronningen. Hun siger i sin nytårstale, Gud bevarer Danmark. Jeg siger, Gud bevarer dronningen og kongehuset. Og vi håber, at vi ser hende mange gange endnu her i det jøske. Mange tak, fordi jeg måtte hilse på hendes majestæt.
0: Og tak, fordi du ville fortælle os om det her med Jana Pedersen. Ja. som er altså en af de øh, lyttere, der har været øh, igennem i den, løbet af den her morgen og fortalt om øh, deres øh, minder med dronning Margrethe. Og vi, man, hvis man vil læse flere, der er nogle sjove historier imellem, så kan man gå ind på vores Facebook-side, hvor at folk altså har kommenteret et opslag med deres mening, minde med dronning Margrethe.
1: Før vi går videre, vil jeg lige øh, øh, blafre lidt med en øh, breaking Fane, nemlig den, at, at den meget kendte tennisspiller Novak Djokovic, den serbiske mange-dobbelte Grand slam vinder han øh, bliver kyllet ud af Australien. Der har været en masse hul om ham, fordi han ikke vil oplyse, om han er vaccineret mod corona, og Australien har quasi en egenskab af ø, været sådan meget restriktiv og... Måske sådan også en lille smule privilegeret i forhold til, hvordan man kunne vælge at vrage mellem de mennesker, der kom og gik. Det er lidt sværere på et kontinent som Europa, så derfor har man jo i Danmark haft, hvad skal man sige, vi noget længere fremme med vaccinationsudrulningen. Øh, anyway, Novak Djokovic fik i første omgang mulighed for at komme ind i landet og deltage i Australian Open, men nu oplyser Australiens Immigrationsminister en officiel meddelelse, at øh, hans visum bliver taget fra ham og uden det kan jo altså ikke deltage i årets første Grand Slam-turnering, Australian Open. Der kommer et citat her fra Alex Hawke, der er immigrationsminister. I dag brugte jeg min beføjelse i henhold til paragraf et eller andet i immigrationsloven til at annullere det visum, som herr Novak Djokovic var i besiddelse af af helbreds og ordens hensyn på grundlag af, at det var i offentlighedens interesse at gøre det, lyder det i meddelelsen? Den kommer til at fylde noget i nyhederne i dagens løb. Den er lige kommet, så... Det var en sportsnyhed med kæmpe corona over og undertoner her i Radio 4. Klokken er
0: 8.22. Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fra Venstre er kommet i søgløset for en række udtalelser om forsvarets efterretningstjeneste. Det er nogen, han har lavet, kommet med tidligere, men han er altså kommet i sølyset efter, det er kommet frem at den øverste chef for forsvaret efterretningstjeneste, Lars Finsen, sidder varetægtsfængslet for brud på sin tavshedspligt. Pro, øh, Sten Schamburg-Müller, du er professor i strafferet ved Syddansk Universitet. Godmorgen.
6: Ja, godmorgen. Jeg skal lige sige, at jeg er ikke professor i strafferet, men i, i medieret, og det er jo sådan noget med, hvad man må sige og hvad man ikke må sige og sådan. Så ja...
0: Vigtig rettelse, medieret, og ja, det handler jo ja, netop ja, om, hvad man ja. må sige i medierne, ja, det det. Ja, det og det er Claus Frederik, der har sagt noget i dit interview, og du siger i information, at det er et godt spørgsmål, hvorfor der ikke er blevet rejst sag mod den foranværende minister. Hvorfor øh, skulle der det?
6: Ja, det ved jeg heller ikke, om der skulle. Men det er et godt spørgsmål at stille. Det er jo sådan, at når der rejser sag mod nogen, så skal man jo gøre det på objektivt grundlag. Altså, at anklagemyndigheden har en saglig, saglighedsforpligtelse, Og det vil sige, at de må ikke rette anklager mod nogen, og så er der, som de ikke kan lide, og mod andre, som de godt kan lide. Og der er jo noget her, der kunne tyde på... Jeg, har ingen, jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men der er noget, der kunne tyde på, at der er noget men den her, hvad hedder de, øhm, den her kabel, det amerikanske kabel i Danmark. Øh, og er det det, Lars Finsen sidder varetægtsfængsel for? Det er jo hissigt at være varetægtsfængsel, altså inden man er dømt, øh, mens øh, en tidligere minister øh, kan udtale sig om det, uden øh, at der sker det fjerneste. Det er jo et spørgsmål om, hvad, hvad er det, der foregår her. Det er svært at svare på. Jeg kan ikke svare på det. Men det er jo et godt spørgsmål om, hvorfor øh, Claus Hjort Frederiksen bliver holdt udenfor, øh, og Lars Finsen bliver holdt rigtig meget indenfor.
0: Jeg riser lige sagen op. Det handler om et aflytningssamarbejde mellem efterretningstjenesterne i Danmark ja. og USA. Og det samarbejde, det har tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i flere medier udtalt sig om eksistensen af. Blandt andet i Berlingske og i programmet Libert på TV2 News. Der der fortalt Claus Hjort Frederiksen den 15. december sidste år i detaljer om et dybt fortroligt overvågningssamarbejde mellem Danmark og den amerikanske sikkerhedstjeneste. National Security Agency. Han siger øh, selv, ordret, nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, og ellers må jeg risikere fængselsstraf. Men jeg har i hvert fald været med til at orientere om, at den fandtes aftalen. I forhold til øh, det, du siger, Sten Jambøk om hvorvidt man burde tage sagen op, har det et citat, så, altså, at han siger, at han Altså siger det noget om, at, øh, at han
6: kan have overtrådt loven? Nej, altså det han selv lige i det øjeblik kommer til at tænke på, det siger vel ikke så meget. Og det er, jo en, altså det er jo indviklet, fordi det er jo oplagt, at man må jo gerne tale om ting, som er almindeligt kendt. Og jeg kan ikke vurdere, om de her, hvorvidt de her ting var almindeligt kendt, eller det netop var noget, der ikke var almindeligt kendt, og som man derfor, hvis man havde viden om de her øh, hemmelige ting, ikke må tale om. Det er jo et af de, de springende punkter, fordi selvfølgelig kan man ikke straffe nogen, hvis det bare er almindeligheder. Øh, den tidligere øh, chef for, for PET øh, blev anklaget for en hel masse punkter, som man mente, at han havde ligget. Og, og der siger landsretten for 27 ud af 28 punkter, at, at det er jo bare almindeligheder. Det er jo ikke noget problem. Det, der har slet ikke noget brud på tagstedspligten. Og det, man så kan undres over i den her sag, det er, at man har en chef for, for forsvarets efterretningstjeneste, som altså er varetægtsfængslet, muligvis på grund af øh, lækager om, om, øh, om den her, det her samarbejde med NSA, øh, øh, og man har en tidligere forsvarsminister, som, som overhovedet ikke er i søgelyset. Altså, det ser umiddelbart mærkeligt ud. Er det fordi, øh, eller man må sige, er der, ja, burde man have, have rettet øh, anklage også mod den tidligere minister, eller burde man ikke have rettet anklage mod Lars Finsen? Øh, det er jo et spørgsmål, som er meget svært at svare på, når det hele foregår så hemmeligt.
0: Hvorfor har man pligt til, altså anklagemyndigheden til at øh, rette anklager mod alle? Altså, øh, hvorfor kunne de ikke lade sådan et øh, interviewfarer?
6: Øhm, anklagemyndigheden altså, vi lever jo i en retsstat, og det vil sige at anklagemyndigheden kan jo ikke bare frit vælge og brave og sige, nå men nu har vi sådan nogle stykker her, der måske har overtrådt øh, en, nogle bestemmelser der er nogle af dem, som vi godt kan lide, dem lader vi øh, fare, og så er der nogle, som vi ikke kan lide, og dem anklager vi det må, vi, det må de selvfølgelig ikke, der skal være objektive, savlige grunde til, og det kan da godt være, at altså man siger, det her, mm, det kan vi vist ikke rigtig føre bevis for, så skal de selvfølgelig lade være, og, og, og hvis de vurderer, at her er der en sag, så skal de selvfølgelig køre den. Problemet for, hvad kan man sige, alle os andre, altså i offentligheden, vi kan jo ikke se, hvorfor er det, at man har valgt at gøre det i det ene tilfælde, og ikke har gjort det i det andet tilfælde. Er der falske lodder øh, i vægtskolen, eller er der ikke? Det har vi ingen mulighed for at vurdere, og det er et problem efter min opfattelse.
0: Man kan også sige, at nu er der jo ikke nogen sag mod Claus Hjort Frederiksen, så kan man ikke bare gå ud fra, at han ikke har brudt sin trafselspligt?
6: Mm, øh, altså det vil jeg da håbe, at, at en, en tidligere forsvarsminister udmærket er klar over, hvad der må siges og ikke må siges, og at anklagemyndigheden udmærket er klar over, hvad, hvad, hvad der er, er strafbart og ikke er strafbart. Det, der undrer, er jo, at, øh, at det ser ud som om, men vi ved det jo ikke, men det ser ud som om, at det er Lars Finsen, nu er varetægtsfængelse, for ja, det er noget i sammen retning, nemlig at ligge noget med det her samarbejde øh, med, øh, med USA. Øh, og og hvis, hvis de begge to har, øh, har sagt noget om de her ting, ja, så virker det mærkeligt. Øh, det kan i hvert fald undre. Det kan godt være en god forklaring på det, men jeg har ikke forklaringen på, på den forskel.
0: Hvad kan være konsekvenserne for Claus-Odt Frederiksen, hvis det viser sig, at han har brudt sin tavsidspligt?
6: Ja, altså, hvis, sådan er, hvis, man, hvis man bryder en tavsidspligt, og vi er op i, 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 i hvert fald sådan som det ser ud, i den hårde øh, liga med, med en, en, straf, med en, en fængselsramme på, eller straframme på 12 års fængsel, ja, så, så må man jo forvente, at der bliver rettet tiltale, også mod ham, hvis han faktisk, og jeg siger hvis, for jeg ved det ikke, men hvis han har brudt sin tavshedspligt.
0: Sten Jappenburg, Møller, tak fordi du var med.
6: Ja, tak.
0: Professor i medieret ved Syddansk Universitet, der altså... Jeg bare stiller spørgsmål til det her med, hvilke sager man tager op og hvilke man ikke tager op, efter at den øverste chef for Forsvars Efterretningstjeneste, Lars Finsen, sidder varetægtsvængslet for brud på sin tavshedspligt, mens der samtidig er en masse fokus på Claus Schwarz Frederiksens udtalelser i forskellige medier om, hvorvidt han kan have brudt sin tavshedspligt.
1: Der er nyheder her i Radio 4 lige om lidt. Frem mod dem kan vi lige tage en sms, der er dummet ind fra vores lytter Helle, som skriver, tillykke til dronning Margrethe. Her kommer et minde. Vi, far og mor og seks børn, boede på landet. I 1952 tog vores forældre os til det store eventyr, det kongelige teaters opførsel af Elverhøj, med Christian den 4. i de, gimle, i de fine gamle kulissers smukke grønne bøgeskov. Vi var meget spændte. Lige med et, indtil det blodrøde plus fortæppet blev trukket til side før stykkets begyndelse, åbnede dørene til konge -lotion. Alle i salen rejste sig og holdt vejret, og kongen og dronningen med deres tre små prinsesser i fineste lyserøde kjoler med påfærmer kom ind i logen og tog plads i de fine opstillede guldstole med rødt betræk. Det helt store dobbelte eventyr. Vi piger måtte hjem og tegne nye fine kjoler til påklædningsdukkerne af de tre prinsesser, skriver Helle.
0: Tak for det, Helle. Klokken er halv ni. Der er nyheder.
3: Ukraine er udsat for et massivt cyberangreb, der har lukket en række ministerieres hjemmesider, der oplyser Udenrigsministeriet i Kiev. Ifølge Bloomberg drejer det sig blandt andet om Ukraines udenrigs-, landbrugs- og uddannelsesministerier. Ukraines uddannelsesministerium skriver på Facebook, at dets hjemmeside er nede, som følger af et globalt angreb, der er fundet sted i løbet af natten, det skriver AFP. Cyberangrebet kommer, mens der er store spændinger mellem Ukraine og Rusland. Russiske tropper og militær har i længere tid været til stede nær Ukraines grænse, og den seneste uge har USA og NATO holdt diplomatiske møder med Rusland for at nedtrappe konflikten. Region Hovedstaden vil til bunds i skandalen med de unødvendige ankeloperationer på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, det siger formand for sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt til Radio 4 Morgen. Vi skal sikre os, at det her det ikke kommer til at gå ud over andre patienter i nogle andre sager øh, senere hen. Øh, den konkrete sag her med ankeloperationerne, den er sådan set øh, håndteret, og jeg synes sådan set, at den er håndteret rigtigt efter, at det bliver opdaget i 2018. Flere end 500 patienter har fået den omdiskuterede operation, hvor man opererer en fiberwire, der normalt bruges til at af, eller indoperere en der normalt bruges til at afhjælpe særlige angreldelser. På sygehusets ortopedkirurgiske afdeling fik et større antal patienter udført indgrebet i forbindelse med skader, der normalt ikke burde medføre operation det er da ikke godt nok, og det skal vi øh, i den grad beklage over for, for de her øh, patienter. Det må jo være sådan, at man kan være tryg ved som patient, at når man kommer ind i et offentligt sundhedsvæsen, som Region Hovedstaden, jamen så er det øh, helt klart standardiseret forløb, man får. Det er evidensbaseret, øh, sådan så at øh, der ikke er noget som helst, der bare minder om eksperimentel øh, behandling. Danmark fortsætter indsatsen mod pirateri i Guinea-bugten i yderligere fem år. En bevilling på 175 millioner kroner skal gå til at træne soldater i flere afrikanske lande, så landene selv kan stå for at bekæmpe pirater. Det oplyser forsvarsministeriet til Berlinske. Det er vigtigt, at vi finder langtidsholdbare løsninger på pirateriet, og dette er et godt skridt på vejen, siger forsvarsminister Trine Bramsen. Det er nødvendigt for at skabe tryghed for danskere udenlandske søfolk, der sejler i Guinea-bugten, udtaler ministeren. Tennisspilleren Novak Djokovic får frataget sit visum, og serberen har derfor ikke ret til at stille op i Grand Slam-turneringen Australian Open, det skriver AFP. Det er en beslutning, der er truffet af den australske immigrationsminister Alex Hawke. Jeg har brugt min magt til at annullere det visum, som, visum, som Novak Djokovic har fået, fordi det er i offentlighedens interesse, lyder det fra Hawke. Storbritanniens Finanstilsyn sagsøger Facebook for knap 21 milliarder kroner. Ifølge tilsynet har mediet tjent milliarder på at afkræve brugere og værdifulde data for at logge ind. Facebook har en mørk side, udtaler en rådgiver i Finanstilsynet. Det misbruger sin markedsdominans til at underlægge de britiske brugere uretfærdige vilkår og får herved magt til at udnytte deres personlige data, siger rådgiveren. Søgsmålet er fremsat på vegne af 44 millioner brugere. Først skyde, men det klar op i løbet af formiddagen med en del sol. Temperaturen falder fra 8 grader til omkring 4 grader i løbet af dagen. Frisk vind til cooling omkring nordvest. I aften og i nat tørt og mest klart vejr.
1: Vi skal da i hvert fald have nedsat en undersøgelseskommission, så vi kan få brugt nogle penge. Måske nogle samråd, så Claus Jort kan blive grillet lidt. Forslov vores lytter Ivan, der åbenbart har lyttet med på det interview, der udspillede sig før nyhederne. Det var dig, Astrid.
0: Ja, og det er fordi, at Claus Jort Frederiksen, tidligere forsvarsminister, han er kommet søgeløset efter en række udtalelser om forsvarets efterretningstjeneste, hvor nogen stiller sig spørgsmålet. Bryder han i virkeligheden sin tavshedspligt, fordi nu hører vi jo om forsvars Efterretningstjenestes chef, Lars Finsen, der lige nu sidder varetægtsfængslet Måske for brud på noget af det samme, men vi ved det ikke. Det er gidsninger, som vi talte med Stine Schampburg-Müller, professor i medieret om, før
1: nyhederne. Og, og altså endnu en historie, der knopskyder øh, rigtig mange gange ud i nyhedsbilledet. Nu vender vi os mod dagens, lad os bare sige, som der største begivenhed.
0: Det er nemlig dronning Margrethes 50-års jubilæum som regent i dag, og det betyder 50-års samspil mellem dronningen og monarkiet med Folketinget og demokratiet. Senere i dag markerer Folketinget jubilæet, og dronningen deltager selv i den fejring. Formand i Folketinget, det er Henrik Dam Christensen. Godmorgen.
7: Godmorgen. Godmorgen.
0: Det er jo de folkevalgte på Christiansborg, der former det danske samfund med deres lov. Hvilken rolle spiller dronningen i den proces?
7: Altså, I selve processen er det jo først og fremmest statsråd, hvor lovforslag bliver fremlagt for dronningen, og når de er vedtaget, så også bliver underskrevet af dronningen. Så der er en meget formel øh, proces, som dronningen er en del af i forhold til lovgivningen i Danmark.
0: Og det er jo en øh, formel proces. Jeg har faktisk set øh, sådan et øh, lovforslag, når det skal afleveres til dronningen, så bliver det simpelthen syet i hånden med sådan en øh, ja. rød snor, syet sammen meget fint, og så bliver det altså øh, afleveret til dronningen, der så skriver under, og det er jo en meget formel proces, er der overhovedet nogen sådan reel politisk indflydelse hos, øh, hos dronningen?
7: Det kommer ind på, hvordan man betragter politisk indflydelse, men øh, der er jo ingen tvivl om, at vi har en øh, dronning, som på alle måder er i samtlæng med befolkningen, øh, som er på mange måder også en moralisk kompas for os, som gennem sine nyårstaler, sine interview og den måde dronningen nyder og agerer på, øh, er en rollemodel for øh, Danmark og for hele rigsfællesskab.
0: Hvad får der til at sige det?
7: Det får mig til at sige, det fordi, at jeg synes, at dronningen ofte er i stand til øh, at have en meget dyb forståelse af øh, den danske folkesjæl. Øh, der er ingen tvivl om, at dronningen er i kontakt med danskerne, også med hendes mange sommerrejser og i det hele taget store aktivitet, så har hun en meget klar fornemmelse af, øh, hvor Danmark og Rigsfællesskabet er henad, og så har hun en evne til synes jeg, blandt andet gennem nyårstaler, men også på en anden måde, øh, at sætte, øh, sætte standarder for os, øh, vise vejen øh, på en fin og, 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 og flot måde.
0: Hvornår har hun for eksempel gjort det?
7: Øh, Senest i nyårstalen, eksempelvis.
0: Hvad hæfter du dig ved det er?
7: Jamen, jeg hæfter mig ved, at hun på, på den måde får fortalt øh, danskerne øh, sådan nogle øjebliksbilleder, øh, som trækker frem i tiden, og også har historien med sig. Ja, der er efterhånden en del midlertalere, som jeg tror mange danskere kan spejle sig i. Og der synes jeg, hun spiller en fantastisk rolle som monark.
0: I dag er det 50 år siden, at Frederik den 9. gik bort, og dronningen dermed efterfulgte sin far på tronen. Kongehuset har et øh, rettet stramtprogram haft det hele ugen. I dag der skal dronningen blandt andet deltage i Folketingets markering af jubilæet, hvor du er formand, Henrik ikke Christensen. Store dele af fejring af jubilæet er blevet udskudt på grund af coronasituationen, men nogle arrangementer er der blevet holdt fast i. Senere i dag der ligger dronningen en krans ved Frederik den 9. og dronning Ingerids grav ved Roskilde Domkirke i anledning af 50-årsdagen for Frederik den 9.s død. Der er en ret stor forskel på, hvordan samfundet så ud i 1972, hvor dronningen blev regent, og så i 2000, nej, jo, 2022, altså i år. Du har også, øh, også og arbejdet mange år i Folketinget, Henrik Dam Christensen, blandt andet som minister. Har du oplevet, at der været en ændring i samarbejdet med dronningen gennem den tid?
7: Nej, det, det har jeg sådan set ikke altså... Når man sige det der, som vi talte om i en af interviewet med statsrådet, sådan noget, det har jo været der øh, hele tiden. Så det er ikke sådan, at, at det på den måde har, har ændret sig. Øh, jeg synes at gennem, gennem årene, at, at dronningen øh, at, at det er det jo en person, man kan se, virkelig hviler i sig selv øh, og, og dermed være det tilbage til det, som jeg sagde før, sådan en, en form for en, der kan i sætte ting, som, som rigtig mange danskere øh, bekymrer sig om. Men det er ikke på den måde, så, har, så er, er monarkiet dejligt konservativ på den, måde for, på den positive måde at forstå, at øh, det er, som det, det, det er, og det er, sådan skal det være.
0: Gennem den tid, vi har, vi har her på Radio 4 Morgen i løbet af, af i dag, hørt fra øh, folk og deres særlige minder med dronningen eller om dronningen. Har du også et øh, særligt minde med dronningen, Henrik Dam Kristensen?
7: Nej, jeg har jo haft det privilegie med, at jeg igennem mit politiske liv, når jeg har været minister nu her, hvor jeg er formand for Folketinget, øh, har haft lejligheder, hvor jeg har været sammen med dronningen. Det kan være statsbesøg, det kan være åbning af Folketinget osv. Og de gange, jeg har talt med dronningen, må jeg bare sige, at jeg har mødt en meget vidende person, som... Er rigtig godt inde i de samfundsforhold, der er både nationalt og internationalt, og også i forhold til rigsfællesskab. Så en meget vidende person øh, er det, jeg synes, jeg møder, når jeg har den lejlighed til øh, at, at være lidt tættere på dronningen.
0: Og hvor vigtigt er det for, øh, også for det politiske arbejde i Danmark? Altså hvis, øh, det at have en vidende dronning, når hun bliver sendt ud på øh, statsbesøg, har det, er det vigtigt, at, øh, at hun er en god repræsentant?
7: Det kan jeg lukke for. Jeg selv har også haft fornøjelsen af at rejse flere gange som minister med de kongelige. Og jeg tror, man skal have været tæt på for rigtig at forstå, hvilken døre den kongelige familie er i stand til at åbne på de der mere officielle rejser, hvor vi har danske virksomheder med. Som, hvor det af bund og grund handler om, at danske virksomheder skal skabe danske arbejdspladser, nemlig ved at få bedre kontakter til udlandet. Og der er ikke nogen overhovedet, der er bedre til at åbne de døre som den kongelige familie. Det er en kæmpe hjælp for danske virksomheder.
0: Kan du give et eksempel på, øh, at du har oplevet det?
7: Jamen, det har jeg oplevet flere gange, og jeg kan bare sige, at jeg har haft øh, erhvervsrejser, hvor det, der kun har, i der har jeg været mig med som minister, og jeg har haft erhvervsrejser, hvor der har været repræsentanter for den konge familie, og der kan jeg bare sige, at når den konge familie er med, jamen så er der, døre, som det der er dør, der er kun kan åbnes, når den konge familie er med, og derfor. Ja, det er det også så vigtigt for det danske samfund, for arbejdspladserne, for vores erhvervsliv, at kongefamilien så ofte deltager i erhvervsrejser. Det er faktisk en, en, en kæmpe hjælp, og de yder en kæmpe indsats, når vi er ude på disse erhvervsrejser.
0: Det var bare for at forstå, hvad, hvad er det for en dør, altså for eksempel, som, som hun kan du... åbne, når, når du har hende med på rejsen?
7: Det kan man den andet se på øh, gæstelisten, når man for eksempel holder en reception. Så kommer der alle dem, som dansk erhvervsliv rigtig gerne vil have, skal komme, fordi så de, de kan skabe de kontakter. Så det, det er den slags større de, de åbner. Når den gange familie er med, så... Øh, så... så Giver det en mulighed for Dansk Erhvervsliv for at komme i kontakt med nogen, som de ellers ikke ville komme i kontakt med? Og der ved vi jo alle sammen, at den type kontakt er det, der efterfølgende måske også fører til, at der bliver nogle gode kontrakter, som så i sidste ende betyder, at der bliver arbejdspladser i Danmark.
0: Hun har altså betydning for jeres arbejde som politiker i Folketinget, og I giver også hende en gave i anledning af det her 50-års Regent-jubilæum. I vil ikke fortælle, hvad gaven indeholder endnu. Det bliver afsløret senere i dag, men forrige år, da dronningen fyldte 80, der gav Folketinget hende en, også en gave, en restaurering af Christian Dettnines dessertbestik. Det kostede 420.000 kroner. Kan du afsløre, hvad prisen er så på gaven i år?
7: Nej, vi, vi kommer med det lidt senere, men jeg kan sige så meget, at det bliver en gave, som, som alle kan få fornøjelse af.
0: Hvem har fundet på den?
7: Det skal jeg ikke øh, sige, hvordan det, det, det foregår jo i et eller andet samspil, men det, det bliver en gave, som jeg synes, øh, vil sætte sig i en eller anden form for efterledning.
0: Henrik Dam Kristensen altså formand for Folketinget. Tak fordi du var med. Så tak. Okay. Og så vil jeg altså også lige benytte lejligheden til at øh, anbefale Radio 4's podcast. Margrethe, er der noget lyd, vi lige skal have skruet ned for? Hmm. Åh, oh. det kunne yeah, ja. godt det, det være, det bare var i mit øre. Jeg, det er podcasten Margrethe, vi har lavet her på Radio 4, som er lavet i anledning af regentjubileet og som altså handler om dronning, og blandt andet om den enorme omvældning, det var, da hun som 13-årig fandt ud, at hun skulle være dronning med den nye lov, der altså gjorde førstefødte kvinder gav dem mulighed for at overtage troen. Så jeg synes i hvert fald, der er en lidt anden vinkel på det her program, for man også hører om, at det, er jo, altså det her med at blive født ind i en rolle og et så stort ansvar, altså jeg ved ikke Kasper, hvis du fik at vide, at du skulle sidde her og lave det samme i 50 år, og det var bare sådan, det var. Hvordan forbereder man sig på det mentalt? Det handler den her podcast serie om, og den kan man altså finde inde på Radio 4's hjemmeside, eller der, hvor du ellers hørt podcast.
1: Post fra Mogens vi skal også afspejle den anden side af mynden Post øh, fra Måns i en sms, der står sådan her. Det kan ikke undre, at kongehuset er populært blandt danskerne, når det ustandsligt får frivillig propaganda fra den samlede presse. Ikke et eneste kritisk spørgsmål stilles ved denne institution, som blandt andet finansierer sit private overforbrug via gaver og donationer fra erhvervsliv og velhavere som forordner kammerherrer og hofleverandører titler til gengen. -gen. I andre sammenhænge vil man kalde det korruption, men ikke i pressen. Det interesserer nemlig ikke danskerne, som heller vil høre, hvor gæv vores monark er. Øh, lyder det blandt meget andet fra Måns. Jeg får lyst til, når Måns øh, skriver ind, at lige spille det klip med Bertel Hårder. Bertel Hårder har siddet i Folketinget næsten lige så længe, som dronning Margrethe har været dronning. Og vi havde ham med forleden, hvor han blandt andet fik spørgsmålet om, han synes, at Folketinget burde opfinde kongehuset, hvis ikke det eksisterede? Altså, er kongehuset en god opfindelse? Der svarede han sådan her.
2: Min indstilling
7: er, at hvis vi ikke havde kongehuset, så kunne vi ikke drømme om at opfinde det. Det vigtigste argument for kongehuset, det er, at vi har det, at det har så stor en plads i vores bevidsthed om Danmark, at vi har haft det i tusind år, hvilket er delt enestående, og at der er flere, der er tilhængere af det, end i noget andet land i hele verden. Det er jo sandheden. Og det er altså dronningen og hendes familie, som har sikret den position, som har cementeret monarkiet i
1: Danmark. Sagde jeg altså Bertel Hårder. Ja, det her det er Radio 4 i morgen. Klokken er 8.46. Godt. Øh, lad os lige vende os mod en anden af dagens historie. Der sker jo simpelthen så meget, der ikke har med corona at gøre. Det er et fuldstændig øh, vidunderlig situation. Vi tager simpelthen øh, moderaterne. Tænker den, at alle unge mennesker skal aflægge 6 måneders borgerpligt, en form for samfundsmæssig værnepligt, hvis det står til tidligere statsminister, Lars lykke Rasmussen. Han øh, har fremlagt nogle af hovedpunkterne i sit politiske udspil, altså hvad er det egentlig moderaterne vil øh, i Weekend-Avisen. Og øhm, den, det, det her politiske program, det skal jo fremlægges, øh, hele partiets program vil blive fremlagt her i, i weekenden. Og den analyse, den kan vi godt lige kaste, sådan, tage lidt forskud på sammen med Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen, Thomas Larsen. Godmorgen. Hvor interesseret er du, når, Thomas, når øh, Lars Løkker Rasmussen langt om længe lader ane, hvad det egentlig er, han vil politisk?
8: Jeg synes, det er virkelig interessant, for det er første gang, vi begynder at få konturerne af, hvad det er, han vil med sit politiske parti. Indtil nu, der har vi godt nok ikke fået ret meget at vide om det. Han sagde godt nok også i efteråret, at han ville lægge mere eller mindre underdrejet under den kommunale valgkamp, fordi der havde han intet at gøre. Og det løfte har han jo altså også levet op til, men det er klart, at nu bliver det spændende at se, om moderaterne er mere end et, kan man sige, one-man-band, om der også kommer et politisk program på bordet og også om der snart kommer nogle kandidater der stiller sig op ved siden af Lars Lykke Rasmussen.
1: Alle unge mennesker skal aflægge seks måneders værne, eller aftjene seks måneders værnepligt sådan en form for samfundsmæssig værnepligt. Det er jo det ledige standpunkt, det har jeg ikke hørt andre politiske partier sige.
8: Nej, det kan man sige, og det er også mere end usikkert, om det nogensinde bliver realiseret, men man kan sige, at Lars Løkke Rasmussen i hvert fald lever op til altså sine egne løfter om, at han vil tænke ud af boksen, han vil tænke nyt, og han vil også prøve at udforme nogle politiske forslag og ideer, der ikke sådan umiddelbart kan siges at høre til enten rød eller blå blok, og det er jo også en del af hans mission, at han vil prøve at bløde fronterne op mellem blokkene og lave noget politik på, på tværs. Altså det her forslag er jo interessant sådan indholdsmæssigt, fordi det der er hans grundlæggende tanke det er, at vi i dag lever i et samfund, hvor der er meget en polarisering, meget en splittelse, hvor vi kender for lidt til hinanden. Og så er det hans idé, at unge mennesker skal give sådan et halvt år af deres liv til samfundets bedste, og i virkeligheden også lære hinanden at kende på tværs af alle modige Og der nævner han jo så den gamle værnepligt, hvor han mener, at dem, der kom fra Vedbæk, møder dem, der også kommer fra Vandensbæk og Vordingborg, og det skal så være med til at lave en form for sammenhængskraft, hvis det står til Lars Lykke Rasmussen.
1: Der er ikke ret mange, der kender gamet i dansk politik så godt som Lars Lykke Rasmussen. Så hvis vi nu tager for givet, at du har ret i, at det her det ikke har nogen gang på jord, og han så foreslår det alligevel, øh, så er det jo altså med den viden, at det kommer nok ikke til at ske. Hvorfor foreslår han det så? Har du et på det, Thomas Larsen?
8: Jamen, det er fordi, jeg tror, at han så også med forslaget ønsker at sætte fokus på nogle altså, problemer, som de fleste også er enige om, vi rent faktisk har i vores uh, samfund. Det her med, at der er en tendens til, at vi lever mere adskilt fra hinanden. Og der nævner han jo også folkeskolen, uh, hvor man tidligere uh, havde uh, håndværkerens søn og direktørens uh, søn eller datter, der gik i, i, i samme klasse. Og der kan man jo også sige, at noget som boligpriserne har efter flere eksperters mening betyde, at vi får mere, altså et mere opdelt samfund, hvor vi ikke længere mødes på tværs af socialklasse. På den måde, så kan Lars Løkke Rasmussen jo godt være med til at sætte gang i en væsentlig debat, uden at hans forslag nødvendigvis bliver gennemført i sådan en udgave en til en, for det tror jeg ikke kommer til at ske.
1: Radio politiske redaktør Thomas Jarl Larsen hjælper os lige med at sætte det i ramme, der sker nu omkring Lars Løkke Rasmussen. Han dannede altså sidste år sit nye parti Moderaterne. Det gik hurtigt med at få 20.000 vælgererklæringer og blive opstillingsberettiget til det næste folketingsvalg. Han har også skrevet en bog om sin politiske linje, men ellers har han ikke afsløret meget om partiet eller sin politik. Jeg har læst bogen sådan i brudstykker ud af det blå, tror jeg den hedder hvor han tager på sådan en roadmove rundt omkring i Danmark, hvor han møder en masse mennesker. Og det er, det er jo sådan meget, det er mere idéer, eller hvad skal man næsten kalde det? Altså sådan, det, det er ikke politiske færdigbagte ting, han kommer med, Thomas Larsen. Det, det er næsten som at se øh, fødslen af Alternativet, dengang det opstod, bortset fra, at der kun er en mand med indtil videre. Hvor, hvor lang tid kan han trække den, før det bliver et regulært politisk program?
8: Han kan ikke trække den ret meget længere, og det ved han også godt. Og det er lige præcis derfor, at vi ser, at han rykker frem på banen nu og begynder at skal vi sige, blotlægge, hvad det er, han gerne vil opnå politisk. Og han har så givet et meget stort interview til Weekendavisen, som så har skabt overskrifter i den øvrige presse. Og det er jo også derfor, vi sidder og taler om hans nye vidtgående forslag, om sådan en skal vi sige, samfundsmæssig værnepligt for de unge. Og så er planen ellers, at han her de næste dage faktisk kommer med noget, der kan ligne nogle politiske programerklæringer. Og det bliver virkelig interessant at, at følge. Men som du er inde på, Kasper, helt rigtigt, altså han har trukket den til det yderste, og jeg tror også, det er virkelig på høje tid, at han melder noget konkret uh, ud. Også fordi han har brug for at få noget opmærksomhed omkring sit uh, projekt. Han skal ud og have kabret nogle uh, vælgere til det. De skal se, at der er kød og blod i det, og ikke bare nogle meget, meget luftige, politiske overordnede uh, tanker. Og man skal jo også lige have med, at Vejen frem bliver ikke nødvendigvis nem for Lars Løkke og Rasmussen, for ser vi på blå blok, så bliver konkurrencen mellem partierne ekstremt intens ved næste folketingsvalg.
1: Det han siger er jo, at man skal slet ikke tænke på det som blå blok, man skal tænke det som helt nyt, og i ligger han på midten. Inde i et eller andet tæt befolket område, hvor der også bor kristendemokrater og forskellige andre. Men øh, det bliver det vel ikke mindre tæt af.
8: Nej, det gør det ikke, og især hvis vi ser på Blå Blok, hvor han trods alt altså ventes at høre hjemme, så må man sige, at der jo allerede er sådan en helt stribe mindre... Øh, øh partier, der kommer til at kæmpe om at komme i Folketinget øh, næste gang, og det bliver altså virkelig en, en svær kamp at, at komme i, igennem, og jeg har også selv på fornemmelsen af, vi gang altså har set det sidste borgerlige parti melde sig på banen, for jeg tror nemlig også, at Inger Støjbær på et tidspunkt starter et partiprojekt, og så kan man sige, så får vi altså de her to tidligere prominente venstrefolk til at kæmpe mod hinanden, og skal øh, prøve hver især at komme i, øh, i, i Folketinget, og jeg tror også også, at når vi kommer tættere på næste folketingsvalg, så bliver det svært for Lars Løkke Rasmussen ikke at bekende kulør i forhold til, hvad det er for en statsminister, som han så vil pege på. Det vil han meget nødigt tale om i, i dag, og han vil også, som du er inde på, meget nødigt tale om, hvorvidt han hører til rød eller blå blok. Han mener netop, at han ligger i midten, men på et eller andet tidspunkt, så vil vælgerne formentlig også kræve, at han siger, at altså, en stemme på ham går den så til en rød eller en blå statsminister.
1: Tak for analysen, Thomas Larsen. Selv tak. Vi følger det med interesse. Uh, Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, som altså er på vej nu med et mere konkret politisk program. Klokken er 6 minutter i ni.
0: Det giver problemer på de danske små øer, at forsamlingshusene ikke får lov til at åbne i den her omgang, men skal holde lukket munden ud. Forsamlingshusene på øerne bruges til stort set alle aktiviteter. Det betyder, at selvom man fra mandag gerne må gå for eksempel til foreningsidræt, så må de på små øerne vente endnu længere, da foreningsidræt typisk finder sted i et forsamlingshus. Det er altså lokalet snarere end aktiviteten, der bliver afgørende. Og derfor har sammenslutningen af danske småøer sendt et brev til Folketingets epidemiudvalg for at få lov til at åbne forsamlingshusene på øerne allerede nu. Dorte Vinter er formand for sammenslutningen og bor selv på Omø, der ligger i Storbælt uden for skældskør. Ifølge hende går det ud over mange forskellige aktiviteter, når ø- og ø ikke kan bruge forsamlingshuset.
9: På min egen ø drejer det sig om, at øh, vi har et forsamlingshus, vi har, ikke, øh, vi har også en skole, men der er ikke nogen sportsal tilknyttet den her skole. Så alting foregår i forsamlingshuset. Skolens idræt, øh, alt frivillig øh, idræt, øh, badminton, bordtennis, karate, sportkarate, gymnastik. Øh, alt vores aftenskole foregår der. Vi har finere madlævning, vi har lejendans, vi har forskellige andre aktiviteter foredrag, hvad det er. Alle de her ting foregår ikke bare på min ø, men på mange, rigtig mange øer i det lokale forsamlingshus.
0: Og dog det Vinter mener altså ikke, at det udgør en stor smitterisiko, hvis forsamlingshusene får lov til at åbne igen.
9: Jeg kan jo høre, at der er partier i Folketinget, som synes, der må være 1.500 til stede til en, en, en sportskamp. Og jeg har svært ved at forstå, at ikke man ikke er seks mennesker, der må mødes i et forsamlingshus i, i for at dyrke yoga eller lave mad. Så, så det har jeg svært ved at se. Og desuden så er smitten faktisk ikke ret hold på de, små, de danske småøer.
0: Derfor har sammenslutningen af danske småøer altså skrevet til Folketinget, og budskabet er klart, siger Dorte Vinter.
9: Der er den direkte appel, at, at vi på de småøer egentlig ikke synes, vi skal forskelsbehandles. Vi vil bare have lov til at dyrke de samme aktiviteter, som man må i resten af samfundet. Så har vi kun et forsamlingshus til det, og jeg synes godt, man kan sige, at de aktiviteter, som er i resten af samfundet, dem kan man også dyrke i vores forsamlingshus, og så er der ikke andre selvfølgelig.
0: Inden på Folketinget og som medlem af Folketingets epidemiudvalg, der sidder Liselot Bliks, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, og hun mener at forsamlingshusene skal have lov til at åbne igen hurtigst muligt.
4: Det bør jo ikke være den institution, altså huset, der afgør, om man kan åbne eller ej, med den aktivitet, der udspilles deri. Og det vil jo sige, at når vi hører, at der er nogen, der stille og roligt plejer at sidde og spille bøds eller lave nogle andre ting, som man godt kan gøre andre steder, men bare fordi det er et forsamlingshus, så kan man ikke. Så
0: det er jo en af de grunde til, at jeg synes, at de selvfølgelig burde kunne have åbnet, ikke? Derfor vil Dansk Folkeparti's lise Blikst nu arbejde på at få lavet en såkaldt beretning for på den måde at få ministeren i tale og få ændret reglerne. Hun vil spørge ministeren og se, kan vi ikke få det lavet om?
4: Efter jeg havde talt med jer om, at vi skulle tale om forsamlingshusene, så spurgte jeg lige Venstre konservative Konservativ, og de er i hvert fald med på det, så det er med at få et flertal, så der vil jeg lige spørge nogle af de andre partier, om ikke det er noget, man kan gøre, som man ikke kan vente de her 14 dage og se enten på ekstra lempelser eller stramninger om 14 dage. Så jeg synes, at det er noget, vi skal komme i gang med, og så få kigge på, at det er aktiviteten, der styrer det, og ikke, hvad den kalder huset. Det er noget af det, som jeg ser på, og også tale med vores udvalgssekretær om, vi kan lave en beretning, og en beretning, hvis den først var flertal, så
0: går den til ministeren, og så skal jeg reagere på det. Og på den måde kan de sammenslutning af smøerne måske få lov at åbne tidligere end ved udløbet af denne måned. Klokken den er 2 minutter i ni, og du lytter til Radio 4 Morgen lidt nu.
1: Jeg kommer lige med en radioanbefaling, fordi øhm, Anders Bøtter, han er en af Danmarks bedste musikradiojournalister, kendt fra blandt andet DR-kanalen P6 Beat, hvor han har et program, der hedder sort Søndag. Han får et program her på Radio 4, og det bliver rigtig godt. Det hedder Portrætprogram, eller Portrætalbum selvfølgelig er et møde med kendte mennesker, der introducerer et album, der har betydet en masse for dem. Første gæst er Ida Wohler, som er kendt fra TV2's Godmorgen Danmark. Hun var som teenager en tur i USA som udviklingsstuderende. Hun regnede med, at hun skulle surfe lidt rundt i Kalifornien, men ved skæbnens ugunst, der havnede hun i Oklahoma. Og det eneste high school, der havde plads, det var sådan en super konservativ omgang, hvor hun blev undervist af nonner med kyser på. Uh, heldigvis fik hun en kæreste, der introducerede hende til noget, der var en del sjovere, nemlig albummet Core af Stone Temple Pilots. For lige en smagsprøve.
0: Det var, det var, de var meget lukkede, og det var, meget, det var et lidt andet segment, og jeg synes, de var kedelige, og jeg var sådan lidt, hvornår starter festen, du ved, og den der fest startede bare det Og så tilfældigvis møder jeg Mr. Loverboy øh, til, en, øh, til sådan en fest, jeg var til som var altså, en fyr, der hed Marshall, som var sindssygt Altså Æh... ikke
1: fra skolen? Nej,
0: nej, nej, han var på ingen måde fra skolen. <laughs> okay. Han var, havde, du ved, langt nødebrunsen indianerhår ned til hoften og Det er sådan noget langt hår okay. Og var alt det stik modsatte af
4: den her katolske, private skole, du ved.
1: Og kæresten, anviser viser sig så at være søn af en narkohandler. Og Ida Wolod viser sig at være en god fortæller i det her program, der hedder på og Og det kommer simpelthen hver fredag på Radio 4 mellem 17.05 og 19. De kommende gæster er Brian Holm, cykelrytteren, øh, Leonora Kristine Skov og politiker Uffe Elbæk. Der er nok at tage på og
0: Efter nyhederne, der er ring til Radio 4 klar med øh, dagens debat. Nu er klokken nemlig